0: Een van de grotere dilemma's voor ons aardse bestaan is het vinden van onze plaats binnen het grotere geheel. Die persoonlijke zoektocht wordt gehinderd door allerlei onduidelijkheden. Huh? Zo is het voor een ieder denkbaar dat zij of hij het enige cognitieve wezen in een simulatie is die we het heelal noemen. Ik denk echt dat computer erin is. There... Got to be drunk. Maar tegelijkertijd kunnen we allemaal onsignificante mieren in een groter geheel zijn. Hamilton is to be Met maar een zeer beperkte invloed en grotendeels vergeten als onze kans weer voorbij is. Sinds begin 16e eeuw weten we dankzij Copernicus dat we niet het middelpunt van het heelal zijn. Maar hoe het wel zit, ja, dat staat nergens. Ik ben, uh, ik ben het even kwijt. Want... Hoe groot is dit heelal eigenlijk? Nobody knows. We hebben al eens eerder besproken dat we een onderscheid kunnen maken tussen het voor ons zichtbare heelal en een waarschijnlijk groter heelal, waar dat zichtbare gedeelte slechts een onderdeel van is. Meen je dat nou Hans? Dat ligt best wel voor de hand, niet waar? Ja. Aangezien het heelal versneld uitdijt en de lichtsnelheid is wat het is... ...zal eventuele materie en energie vanaf een bepaald punt buiten onze horizon... ...voor altijd onzichtbaar voor ons blijven. See, Heeft het dan überhaupt zin om daarover te speculeren, vraagt u zich wellicht en geheel terecht af. Om daar een antwoord op te geven doen we een eenvoudig gedachte-experiment... Stel dat u s'avonds in uw luie stoel in uw rijtjeshuis zit. Als u geen rijtjeshuis heeft, dan geeft dat ook niet. Het is maar een gedachte-experiment. Oké. Okay. Misschien zit u wel met dat mooie boek Dag en Nacht... van Helga van Leur en Govert Schilling op uw schoot. U hoort dat uw buurvrouw thuiskomt. Maar u ziet dat natuurlijk niet... Wat u feitelijk waarneemt is de invloed die het smijten met de voordeur en het luidruchtig over de trap paraderen van uw buurvrouw heeft op uw levenssfeer. Haar fysieke aanwezigheid voorbij uw zichtbare levenswereld laat moleculen in uw huis rammelen waardoor u iets kunt waarnemen. Maar dat is nog steeds een indirecte waarneming. Iets vergelijkbaars staat centraal in de kolom van vandaag. Het is niet geheel vrij van controverse, maar we zullen de wetenschap ervan bespreken. En die wetenschappelijke zoektocht heeft best wel een mooi verloop. In het Goddard Space Flight Center van NASA werkt de van oorsprong Israëlische astronoom Alexander Kashlinsky. Hij doet al jaren onderzoek naar de kosmische achtergrondstraling en de grotere structuren in ons heelal. In 2008 publiceerde deze Kaslinski samen met zijn collega's een intrigerend artikel met de titel A Measurement of Large Scale Peculiar Velocities of Clusters of Galaxies, Results and Cosmological Implications. Onder Peculiar Velocities kunnen wij afwijkende snelheden van melkwegstelsels scharen. Hoe zit dat? Leg dat nu nog maar eens uit, zodat ik het ook begrijp. Die kosmische achtergrondstraling, CMB, is een fossiel van het ontstaan van ons heelal. Dat we deze voornamelijk in het microgolfgedeelte van het elektromagnetisch spectrum waarnemen, is het gevolg van de uitdijing van ons heelal. De golflengte van die oerstraling rekt steeds meer uit en daarmee wordt de frequentie steeds lager. Alles goed en wel, maar deze bijna isotroop verdeelde achtergrondstraling... kan ook als meetinstrument ingezet worden. En dat is wat Kaszlinski en collega's deden en trouwens nog steeds doen. De methode hiervoor is enigszins ingewikkeld... want er werd gekeken naar de invloed van röntgenstraling van sterrenstelsels... op de verdeling van die achtergrondstraling. Dat het zo makkelijk kan. Maar om de rest van deze kolom te begrijpen... hoeft u dat niet helemaal te begrijpen, hoor. De invloed van de röntgenstraling van één zo'n sterrenstelsel... heeft een enorme foutmarge in de metingen. Maar in de optelsom van een heleboel metingen... aan een heleboel sterrenstelsels... dreef een significante afwijking naar boven. En nu wordt het verhaal ook pas echt spannend. Vandaar dat ik ook stop met dat gezellige muziekje van net. Kachilinski en collega's vonden een sterke en coherente afwijking waarbij sterrenstelsels aangetrokken worden door iets heel zwaars... op één punt aan de hemel, voorbij onze waarnemingshorizon. We zien dus niet onze buurvrouw, maar voelen wel haar aantrekkingskracht. Hens, Jezus! Oh, oké, okay, ja, sorry. Met andere woorden, buiten het voor ons zichtbare heelal... bevindt zich mogelijk iets heel zwaars... waar sterrenstelsels naartoe getrokken worden... Het gebeuren heeft, geheel in lijn met de Dark Energy en Dark Matter... de naam Dark Flow gekregen, een donkere stroming. Kunnen we nou met onze vinger aan de sterrenhemel wijzen naar dat punt? Zeker wel. Dit punt ligt vanaf ons gezien tussen de sterrenbeelden Vela en Centaurus. Op een mooie donkere locatie op het zuidelijk halfrond... kijkt u daar dwars tegen onze melkweg aan... Maar dat wat dus aan de materie trekt, dat ligt niet in onze melkweg, maar ver, verder vandaan. Voorbij het punt dat wij überhaupt nog kunnen kijken. Ik vertelde in het begin al dat ons onderwerp van vandaag niet vrij van controverse is. De originele bevindingen van Kaszlinski uit 2008 werden gedaan op basis van de gegevens van de Planck-satelliet. Wat Kaslinski met Dark Flow zegt, is dat het bestaande kosmologische model, waarin het heelal isotroop uitdijt, niet volledig is. Wetenschap zou wetenschap niet zijn als er geen mensen waren die hieraan gingen twijfelen. Ik twijfel hieraan. En zo verscheen in 2013 een nieuw artikel met de titel. On the Statistical Significance of the Bulk Flow Measurement by the Planck Satellite van auteur Fernando Adrio Barandela. You know who you are. Deze astronoom zegt in dat artikel kort samengevat dat de bevindingen van Kashlinsky niet statistisch significant zijn. Oh. Dit had natuurlijk kunnen leiden tot een touwgetrek, een welens nietes tussen twee astronomen. Maar wetenschap en ook astronomie zitten vol met opmerkelijkheden. Atrio Barandela en Kaczynski doken samen in de nieuwste data van de Planck-satelliet en de oudere gegevens van de WMAP-satelliet. WMAP staat voor Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Oké. Okay. Samen met nog wat andere astronomen publiceerden zij in 2015 een nieuw artikel. Probing the dark flow signal in WMAP 9-year and Planck cosmic microwave background maps. De conclusie is deze keer dat dark flow wel degelijk significant is... Yay. en dat er dus daadwerkelijk iets trekt aan de massa op een bepaald punt aan onze sterrenhemel. Iets voorbij onze waarnemingshorizon. Heel mooi is dat deze conclusie volgt uit de gegevens van twee verschillende satellieten... Plank en W-map, waardoor ruis of bias van instrumenten grotendeels uitgesloten kan worden. Dit is best uniek, of niet? Nu rest natuurlijk de vraag: wat is daar dan? You hear that? Wat bevindt zich voorbij onze kosmische horizon dat trekt aan een voor ons wel zichtbare materie? Is er een grote kosmische stofzuiger waar het complete heelal op den duur weer in verdwijnt? Dat zou wel een hoop problemen oplossen, natuurlijk. Ik ben voorzichtig met het zeggen dat we nooit zullen weten wat dat is. Want alhoewel het voor ons onmogelijk is om ooit voorbij een bepaald punt in ons heelal te kijken... ...is informatie venijnig persistent. Daar hebben we in deze serie columns wel eens eerder aandacht aan besteed. Wat vandaag slechts als significante vector aan de sterrenhemel zichtbaar is... ...kan over een paar decennia misschien meer informatie blijken te geven... Fascinerend is het zeker. Want als we iets wel kunnen concluderen uit deze darkflow-waarneming... dan is het dat het heelal op de grotere schaal nog veel ingewikkelder in elkaar zit... dan we nu kunnen vermoeden. Ik snap het nog steeds niet. Ik zet links naar de artikelen in kwestie in de show notes van deze podcast. Mocht u nog een alternatieve wijze zoeken om naar mijn praatjes te luisteren... dan is er tegenwoordig ook de gratis NPO Luister-app... Daarmee kunt u zich eenvoudig abonneren op de vele mooie podcasts die de NPO te bieden heeft. Oh ja, en nog een tip. 16 oktober ben ik live te horen op NPO Radio 1 en kunt u tussen 2 en 3 weer bellen met uw astronomische vragen. Hopelijk tot dan en in ieder geval tot volgende week.